1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Oleiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿A ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Lamentando otra vez más
1: lo despejado que está el tiempo. ¿no? Ay, señor, señor. No hay, no hay, no hay. De un físico vamos a sí, otro físico sí, hoy, sí. porque hemos has tenido ocasión de saludar a Antonio sí, Delgado, sí. No, sí. Que
0: Tenemos es... historia común. Eh, por su directora de tesis, que,
1: amiga mía y otros amigos hemos estado hablando que eran comunes. Ajá. Bueno, hoy va a responder a, a estas preguntas y más. ¿Por qué ...es variable la fecha de Semana Santa... ...que lo he venido preguntando esta mañana... ...a quienes han estado por aquí... ...y me dicen... ...la luna, la luna, la luna, luna, lunera... ...pero ahora nos contarás por qué... ...por qué los científicos... ...acudían a los orfebres... ...que hacen esas filigranas... Eh, ...en el trabajo con el oro... ...o con, sí. o con la plata... Eh, ...por qué Dios está en el cielo... O lo colocamos o lo, o lo situamos en el cielo ¿Por qué el infierno está debajo de nosotros? ¿Por qué se habla de que siempre eh, es un fuego incandescente? ¿Por qué el alma es eterna? De todo eso vamos a tratar de wow. eh, <risa> Mucho, ¿eh? Mucha bueno, tela, no para bueno, 20 minutos a, Hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos. A ver, eh. Lo primero que esto mucha gente mm, seguro, yo por lo menos confieso que no lo sé ¿Por qué es variable la fecha de la Semana Santa? Es variable porque bueno, hay muchas razones, lo primero es que
0: el calendario varió ...hay un problema, había un problema muy grave... ...que era el calendario juliano, que era de Julio César... ...que era un desastre, ¿no?... ...porque hay que tener en cuenta que es muy difícil... ...medir el tiempo exacto... ...hasta hace muy poco... ...e incluso ahora... ...y ahora ya veréis... ...lo que es la luna nueva eclesiástica que hay... <risa> ...es difícil de medir... ...porque hasta que se inventaron los relojes atómicos... ...no se sabe exactamente cuándo es... ...el plenilunio, ¿no?... <risa> ...y lo demás... ...bueno, entonces vamos a ver cómo... ...hubo un cambio de calendario... ...del Juliano al Gregoriano... ...el Gregoriano era toda la autoridad de la Iglesia... ...que además yo creo que hizo bien... Y ahora veremos por qué lo hizo, ¿no? Y eso fue es por Gregorio XIII, creo, eh, eh, a final del siglo XVI. Mm. Entonces se trató de ajustar y de racionalizar eso, pero desde el punto de vista de la iglesia. Entonces yo lo que quisiera es hoy mmm, explicar cómo la ciencia, sabéis que la ciencia y la religión siempre han estado un poco enfrentadas. Un poco líneas no, paralelas. Me, me, a, ahora se han hecho paralelas, antes eran frontales, sí, ¿no? sí, ¿eh? sí, sí. El enfrentamiento, afortunadamente esto ya. Eh, pero ha habido históricamente colaboraciones. ¿eh? Y entonces me gustaría explicar por lo menos dos. ¿no? Una de la ciencia y la iglesia. Gregorio y toda la iglesia quiso hacer... ¿Sabéis que las fechas eh, son inventadas? Por ejemplo, el 25... La única fija que hay es el 25 de diciembre que sí. se declaró porque eso no tiene base histórica objetiva se declaró que fue el día del nacimiento de Jesús y punto, ¿no? Y está bien porque si no, si algún día hay que poner, ¿no? En cambio, las demás eh, fechas, el Papa y toda la Iglesia, lo que quería era que, eh, definir una como esa. La única que hay fija es esa, el 25 de diciembre. Mm. Y hacerla en función de un día, eh, toda la liturgia eh, eclesiástica, eh, dependiendo de ese día. Sí. Y se eligió, por las razones que tuviera la Iglesia, da igual, el día de la resurrección de, de Cristo. Y ahora había que decidir, ¿quería resucitar ¿no? Cristo, que era el domingo de resurrección o el domingo de Pascua? Esa es, esa es la otra fecha que quería. Pero era muy difícil hacerla fija. Además, porque podía coincidir, y esto era un problema, que ahí acudieron los astrónomos y los científicos, podía coincidir con la Pascua judía. Y eso era bastante delicado. ¿no? La Pascua Judía, sabéis que fue definida cuando eh, Moisés atravesó el Mar Rojo que se abrió para llevar toda la tribu de Israel a Israel desde Egipto. ¿no? Bien, entonces lo que se echó mano a los, a los científicos, los astrónomos, la Iglesia hizo bien para ver cómo se podía hacer un calendario mucho más exacto que el Juliano. entonces ¿Qué, qué es lo que ocurrió? Pues que se echó mano y esto normalmente la historia no lo dice así pero la, el primer calendario en ese sentido que se hizo se hizo en la Universidad de Salamanca y además utilizando las tablas alfonsíes o, sea, o alfonsinas que se llaman también de Alfonso Díez el Sabio ¿eh? lo que pasa es que después esto se reelaboró bastante y todavía sigue teniendo problemas este calendario entonces el decreto por decreto porque sí ¿eh? porque de otra forma no hay de hacerlo sí. desde el punto de vista porque no hay base histórica de fechas objetivas se decidió que el, el, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, iba a ser simplemente el siguiente plenilunio después del equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio significa igual duración de la noche y el día. Es decir... La entrada de la primavera uh -huh. o la del otoño, es, uh -huh. es lo mismo, ¿no? Son los dos equinoccios a diferencia de los solticios. No voy a explicar sí. sin dibujo cómo son, ¿no? Por la inclinación de la Tierra de 23,3,5 eh, grados. El caso es que decidieron que el domingo de resurrección sería un plenilunio posterior. ¿Qué Esto tenía un problema. Y este problema era que hacía que fuera demasiado variable. De tal manera que creo recordar que el primer... O sea que la, el domingo de resurrección puede variar desde el 20, 22 de marzo uh -huh. hasta el máximo me parece que se llegó al 27 de abril. <ríe> ¿Eh? Fijaros. Toda, esa variación, eh, toda esa variación podía tener. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si el 21 hay luna llena y, y, to y el siguiente domingo es el lunes, o sea, es el día siguiente, pues es lo más cercano que hay al 21, que es el 22. El problema es que, como todo el mundo sabe, eh, ni siquiera la primavera, los, los, los equinoccios son a una fecha fija. Algunas veces
1: entra la primavera sí, incluso el 22, sí, incluso en 20, el 20, 21, el 21, 21, sí, según sí, qué se move De todas no. maneras, antes del 21 de marzo nunca puede ser la Semana Santa, por tanto, ¿no? No,
0: no, pero el, el caso límite fue el 22, que ahí tiene una fecha, ¿eh? que fue tal fecha, o sea, que es una cosa histórica, muy casual, muy casual, ¿no? Así que el margen que hay es de ese. Y el Domingo de Ramos es una semana antes. Esto tiene una base, el que sea después del equinoccio es un decreto, pero que pille la luna llena en medio, más próxima al domingo, eso sí que tiene una cierta base evangélica. Uh -huh. Por lo visto cuando cuando la crucifixión y todo el martirio aquel de los... En el Gólgota, pues ese, ese día parece que había luna llena, que está, eso sí que está eh, acreditado, creo que en, no en todos los evangelios, pero en algunos sí que se cita. Sí. Así que esa es la, la idea, ¿no? Por lo cual, para evitar que, y ese es el calendario gregoriano, ¿no? Que es el actual. Pero había un problema y es que podía coincidir con el, la, la, Pascua la Pascua ortodoxa y la Pascua, sobre todo judía. ¿no? Entonces, eh, como vosotros habéis visto, ayer que estuve hablando contigo, dice, no, yo creo que esta noche ya es luna llena, sí. yo la he visto, es muy subjetivo, ¿cuándo, sí. ¿cuándo es la luna llena? Cuando, eh, está, cuando la circunferencia es perfecta, ¿no? Es perfecta, ¿y tú cómo lo notas eso? Eso o te lo dice un astrónomo O No, no. Eso, o es el periódico que te lo diga alguien y con relojes atómico o exactamente no se sabe. Cuando casi tenemos dudas, ¿verdad?, de un día a otro. Dice, pues hoy casi, ¿no? O, sí. o sea que fijaros para Pero recitar. Jueves
1: Santo suele siempre coincidir. Suele, suele, suele con luna llena. Sí,
0: claro. Eso, eso sí que es lo que tiene la base evangélica, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se decidió? Dice, bueno, pues para evitar, y ahí intervinieron también los astrónomos, los científicos. La iglesia dijo... Hacernos un plenilunio eclesiástico. Y eso, sí. como es, hombre, pues como tenemos un cierto margen de horas, o entonces eran horas, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a hacerlo de tal manera que mm, eh, ese domingo de resurrección pueda saltar de tal manera. Y entonces hicieron una maravilla tan, tan buena que, no os voy a decir la fecha, eso lo podéis buscar en internet, ¿no? Pero eh, para que coincida, o sea, ya, ya no coincide la. Pascua la Pascua judía con la Pascua, esa, debido a esa pequeña diferencia, uh -huh. ¿eh? que son muy parecidas. O sea, que si nos queremos olvidar de la plenilunio o la eclesiástico lo podemos hacer perfectamente porque eh, eh, es muy difícil de notarlo, ¿no? Así que esta, me parece, que estando en Semana Santa me pareció, cuando sí. me lo propuso, me parece que Javier o, o y, Estero... Eh, vosotros, y entonces, es... vamos es, es, es una ayuda que le pidió la Iglesia a la ciencia, ¿no? Entonces, que eligiera un calendario
1: para que, no coincidir y eso es con la pascua complicado. judía
0: sí. bueno eh, eso, eso fue posterior sí. cuando se dieron cuenta que con la que le habían propuesto los científicos, los astrónomos coincidía, y Dicen, oye, muy bien esto lo aceptamos, pero, pero cuidado porque cada no sé cuantísimos años puede coincidir, entonces lo que hizo la iglesia los científicos lo que hicieron es proponerle una pequeña
1: <risa> afinación ¿no? para que eh, no coincidiera. Pero sí. tiene una base histórica, eso que propusieron los, los astrónomos, porque me, hablas de, de que decidieron que fuera la, la primera luna llena después del equinoccio. Sí. Pero Jesús murió en la primera luna llena después del equinoccio, eso, del año 33. No, no, es, no, no lo no, único
0: no. que está acreditado, relativamente acreditado, creo yo, esto lo podría decir gente que, supa, que sepa más que yo de, de evangelios, pero creo que hay dos o tres evangelios que sí que de alguna manera citan que cuando la crucifixión había luna llena. Y entonces, eso pudo haber sido cualquier época de, de, del año, más o menos, ¿eh? Eh, porque hay otros indicios, pero no necesariamente que fuera el plenilunio y después del equinoccio. ¿eh? Pero entonces, si dices que la
1: primera luna llena después del, equinoccio, del equinoccio. De la entrada de la primavera. De la entrada de la primavera. Pero entonces, ¿no se puede ir tanto como hasta el 27 de abril? ¿No?
0: Sí, porque si tú tienes eh, tú imagínate que el 22 eh, que el equinoccio es el 21, sí, por ejemplo, el 21, que ese mes tenga 31, que, porque habría en vez de esto, sí, sí, eh, sí, que creo eh, que mm. fue el máximo el 27, el 25, sí. el 27. Y, eh, y, 25, y, y dependiendo
1: bueno. de eso, ya de, después vienen la, todas las fechas ah, posteriores, ¿no? el, el rocío, claro, todo eso todo, depende todo, de... Todo,
0: todo, todo depende de esa definición, pues ya la Pentecostés, en fin, hay todas las fechas, la, fecha, la cuaresma todas las fechas de la liturgia religiosa católica, pues ya está en función de ese día. ¿no? Así que las dos únicas eh, la única fecha que hay fija en el calendario
1: es el 25 de diciembre. <ríe> todo lo demás es variable. Oye, y, y todo lo que hay anterior al siglo XVI, que era entonces el Un calendario desastre. gregoriano, no podemos decir... El era el Juliano. Juliano, no podemos decir... Tal fecha, no. cuando decimos una efemérides y nos referimos a, a del siglo XII, no, no. Bueno, hay un ajuste, se puede ajustar muy bien de, de cómo el tránsito, a cómo, cómo momi... puede pasar
0: ya. del juliano al, al ya, gregoriano. Ya, ya, ya. El, 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 el ortodoxo, por ejemplo, lleva en Rusia todo eso, hace que llevan seis días de diferencia, ¿no? El islámico llevan seiscientos y pico años, en fin, todo eso se ajusta y puede una fecha sí. en tal calendario, pero bueno, el calendario maya es tremendo, en sí. fin, calendarios si hay muchos.
1: Bueno, otra pregunta, ¿por qué? los científicos acudían a los orfebres. Bueno,
0: esto, esto es que me gusta mucho porque, bueno, lo sabéis, yo soy físico nuclear y el, el experimento que, con que se descubre el núcleo atómico, si queréis después os lo explico, es muy, muy, muy interesante y muy sencillo de explicar. Eh, había un problema, se trataba, y ahora si queréis os lo explico, de bombardear materia, qué materia, ya veremos con partículas alfa. Partículas alfa es una parte de la radioactividad que descubrió Marán Curie y todas estas cosas, ¿no? Partículas alfa son unas partículas que son proyectiles potentísimos, con dos, dos protones cargados positivamente. Vamos a dejarlo así. Y había que lanzar contra materia. ¿Qué uh -huh. materia? Pues tenía que ser algo que tuviera muchos protones, que sea pesado ¿sí? y que fuera muy fino. Muy fino porque lo que se pretendía era ver si todas las partículas atravesaban eh, o alguna rebotaba. <risa> entonces eh, Rutherford, que fue el que lo hizo, eh, no sabía cómo obtener una, una plaquita metálica mmm, mmm, finísima. Entonces alguien le dijo, porque este era eh, en Manchester, ¿no? No, no había iglesia católica tanto como aquí, entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, los ofebres que trabajan para la iglesia católica esos saben hacer paneles de oro tan finos que recubren con muy poco oro y poco dinero sí. son capaces de recubrir un altar completo y que, que, que no es que parezca de oro es de oro lo es que pasa oro. es que es muy fino, una lámina y, muy fino y no cuesta una fortuna si eso fuera así ...hoy día, estos días de Semana Santa... ...pues vemos todo, mucho de los pasos... ...sobre todo los pasos de Cristo, ¿no?... ...que están también... ...hoy día se utilizan otras técnicas también... ...pero su origen fue exactamente uh -huh. el mismo... ...entonces es un buen ejemplo... ...a mí por lo menos me gusta mucho... ...quizás por ser físico nuclear... ...de cómo eh, la ciencia acudió a la Iglesia para que les ayudaran en este sentido. Lo mismo que la iglesia había acudido a los científicos que les ayudaran con Al el calendario. calendario. Acudieron entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ya el, el panelito que, que habían puesto, las partículas alfa, como se esperaban, pasaban todas. Aquello lo atravesaba. Salvo una de cada dos mil. Que rebotaban. Y Entonces, dijeron, dice, esto, esto es... Cómo lanzar, no un disparo contra una hoja de papel, sino un disparo de cañón contra una hoja de papel uh -huh. y que rebote el obús. <risa> Así era la cosa. Entonces la explicación de Rutherford y sus colegas era muy clara. La materia está hecha de átomos y los átomos están prácticamente vacíos uh -huh. y por eso atraviesan. La mayoría, pero en el centro hay un núcleo extraordinariamente compacto y pesado, que es el núcleo atómico, que cuando una, por casualidad, una de cada dos mil alfas dan ahí, pues la rebota completamente. Ajá. El núcleo ese necesita para estar tan compacto una energía formidable que si se libera, si se libera a la brava se llama bomba atómica y si se libera poquito a poco se llama central nuclear así que eso se le debe a los orfebres que trabajaban para la iglesia católica Maravilla. es interesante ¿no?
1: En fin, sí, de luego mucho mucho. No sé. ¿Y, y, ¿Y por qué Dios está en el cielo?
0: Ah, bueno, yo eh, una de las cosas que eh, normalmente cuando se piensa que es científico es no religioso o esto pues sí, vamos, hay encuestas por ahí que eh, no voy a decir los porcentajes enormes de los científicos que no, que no son creyentes, ¿no? Pero ya eso se ha solucionado por parte de la Iglesia y los científicos en decir, mira, eh, cada uno a lo suyo, ¿no? Respeto. Pero sí que a mí lo que me gusta es, yo soy de, del bando de, de la mayoría, ¿no? Pero a mí lo que sí me hace gracia es ver... Eh, la religión, por supuesto, cuando se mete en detalles, pues científicamente no, no se mantiene ninguno, pero a nivel de intuiciones es formidable, <risa> sí, sí, la intuición que tuvieron las la sagradas escrituras, el antiguo testamento, hay que pensar que me parece que es del siglo VIII antes de Cristo, así, ¿no? Entonces tiene una, una, unas intuiciones formidables que después, por ejemplo, el, el, hágase la luz, ¿no? Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo bueno, el Big Bang fue la generación de radiación y la luz es la radiación a la que es sensible el ojo humano tener esa intuición a mí me parece muy buena ¿no? el único problema es que ese es el tercer versículo el primero, el segundo y los posteriores al tercero mmm, tienen muchas barbaridades ¿no? pero eso de hágase la luz me parece formidable ¿no? y lo de que Dios esté en el cielo y todo eso eso también me parece una intuición magnífica porque dónde va a estar sino si 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 tiene que estar pendiente de nosotros para castigarnos para recompensarnos para yo qué sé
1: para eh, verlo todo para
0: verlo todo tiene que estar en el medio más transparente que pueda haber y, y si lo pensáis bien en tierra no puede estar porque por cuestiones físicas no nos divisaría a todos ¿no? de, de, debajo tampoco, en el mar cuidado Neptuno y poco más, los dioses allí no, no tienen posibilidad de otra por tanto tiene que ser el cielo y el cielo además tenéis que tener en cuenta que yo lo he dicho otras veces, los hombres primitivos y de eso sabían del cielo muchísimo más que nosotros, sobre todo porque no tenían luz eléctrica y por las noches y no tenían televisión, y por las noches pues lo que lo que estaban era viendo un espectáculo del cielo. Todos los fenómenos y toda la cosa así más mística que podía tener, o sensible o lo que fuera, tenía que estar relacionada con el cielo. Así que también me parece una bonita intuición que el cielo... Un fracaso, en cambio, sí. fue con el infierno. Que, por cierto, el, el cielo, si os dais cuenta, el infierno está perfectamente definido. ¿eh? El castigo eterno sabemos lo que va a pasar. Vamos, desde Dante hasta aquí, eso... Pero si os fijáis bien, el disfrute en el cielo no está muy bien definido. Yo no sé qué es lo que va a pasar a nosotros, que vamos a ir al cielo, claro que eso es bueno. ¿no? Eso que es lo que nos espera. Ahora, como vayamos al infierno, eh, está asociado esencialmente con las llamas. Y eso sí que es un error. ¿Por qué? Pues porque bajo tierra, que es donde está el infierno, no hay llamas lo que hay es temperatura está caliente pero ahí no puede haber fuego no, pues, no hay fuego de ninguna forma no, no sí, hay es magma, hay magma no, no, no. Pero pero no hay magma fuego, no es, son llamas son eso llamas. es temperatura claro que la intuición les podía venir porque bueno, no sé pues porque veían eh, los volcanes y que provocaban incendios pero lo que salía de, del volcán no era fuego era magma es decir materia muy caliente la intuición <risa> nos ha puesto esta versión que a mí me parece fantástica, ¿no? La llamada al cielo. Llamando a las puertas a del, la cielo. Puerta del cielo.
1: Sí. La canción de Lozano Leiva elegida para la despedida. Por Javier Reyes.